0: No hay consumo irónico. La atención es un bien preciado y escaso. Cambiemos de canal, cambiemos de diario, cambiemos de influencer. Una demanda de mejor contenido genera una oferta de mejor contenido.
1: Yo no, si quiero, me parece que encontramos un nombre, me gusta mucho. El nombre cierra perfecto con el tema de intro que le dimos. Un espacio que pretende eh, ser un foro de reflexión, lejos de cualquier pretensión así estrambótica. Un espacio humilde para reflexionar y para plantear más dudas que certezas. Lo tengo a mi izquierda al querido Marcos y a mi derecha a la querida Fefi. Por favor, chicos, hola, ¿cómo están?
2: Hola a todos, cómo andan? Eh, bueno, sí, la verdad con muchas ganas de arrancar esto. Eh, ya venimos hace un tiempo preparándolo eh, y siendo el primer capítulo estamos, por lo menos yo, muy muy emocionado.
0: Emocionadas estamos por acá. Sí, la verdad que gracias Bru, eh, estamos en un momento interesante, ¿no? En esta pandemia. Eh, bueno, yo lo si quiero es un proyecto que empezó. Hace poco, podríamos decir, pero eh, estamos dando forma ahora, así que sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este momento que es nuestro y lo queremos compartir con todos ustedes.
1: Ahí está, nos embanderamos eh, justamente contra toda adversidad y vaya si esta pandemia no lo está haciendo, ¿no? Yo me metería de lleno sin más preámbulo en el tema que planteamos hoy, va, que planteamos, que queremos plantear a modo de debate como decíamos recién que es eh, la libertad de expresión le pusimos así, vos lo habías poco, dicho de una manera más linda Fefía, es un ¿ver? poco
0: amplio, es cierto pero nos planteamos esta pregunta, no que creo que varios varias de nosotros nos lo venimos haciendo y nos la hacemos eh, en nuestras vidas quizás, que es ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Eh, para nosotros, eh, ninguno de nosotros es especialista en este tema, pero entendemos que la libertad de expresión es un derecho, pero no es un derecho absoluto, esto quiere decir que los derechos tienen sus límites. Esos límites son los que ahora vamos a tratar de de debatir un poco quizás con la coyuntura actual, con nuestras propias ideas y tratar de enriquecer un poco este este debate.
1: A mí lo primero que me sale decir es que la pluralidad de voces y la libertad de expresión están directamente relacionadas al concepto de democracia. Eh, Capaz es un poco vertiginoso y ya me meto así de movida, pero ¿cómo se puede entender estos conceptos en un contexto donde las ideas y pensamientos expresados en los medios de comunicación responden a intereses de los dueños de estos mismos medios. ¿Qué democracia o qué libertad se puede plantear cuando la palabra está monopolizada en un solo sentido? Yo ya me meto a hablar de poder real, de un montón de cosas, y quiero que toquemos obviamente lo que sucedió hace unos días en la marcha del 9 de julio. Por favor, chicos, hablen ustedes porque me pongo loco ya de movida.
0: (risa) Bueno, sí, la verdad que tocaste ahí una... Un nervio, me parece, ¿no? Los medios de comunicación, qué qué interesante ese tema. Cuando hablamos de libertad de expresión no se pueden dejar afuera, ni los medios ni las redes sociales. Eh, Sobre esto me parece que los medios son como un pilar para el sistema democrático, como vos decías, pero es interesante cómo juegan en este sentido estos estos poderes, porque así le podemos decir, es un un gran poder. Eh,
2: Sí, completamente. Es un tema complicado porque la verdad que hoy en día teniendo tantas herramientas y, y tantas maneras de, de informarnos, eh, creo también que, que, que los medios tradicionales eh, están quedando un poco afuera, también por esto que, que mencionaba recién, ¿no? de, de que la información se democratizó justamente, eh, y que ahora todos tenemos acceso a lo que no teníamos antes. Eh...
0: Sí, básicamente las redes sociales hoy en día son, son gratis, pero, pero ¿qué es esa gratitud? No?
1: Tal cual, pero por ejemplo, el otro día hablábamos off the record, Fefa. Sí. Eh, por ejemplo, si nos metemos con el tema de redes sociales, ¿quién modera hasta dónde llega justamente la libertad de expresarse y de poder compartir un concepto, una idea o lo que fuese...? Digamos, ¿quién me pone el límite? Por ejemplo, Twitter. Yo no uso Twitter. De sí. hecho, tengo una cuenta, pero no tengo cero seguidores. Mm. Pero si yo pongo, no sé, no quiero ah. dar ningún ejemplo de irme a la mierda, pero ¿quién me va a venir a decir no, flaco, esto te lo censuro? ¿Quién se encarga de eso ahí?
0: Bueno, en realidad no hay como un, un juez en ese sentido. Vos cuando usas una red social estás usando una plataforma que te pone básicamente de lo, lo, las preferencias y... Y te, y te da un marco institucional elegido por, por, por las empresas, no por, por nadie más. Eh, justo uh-huh. ahora que, que nombras Twitter, por, es muy interesante. Hace poco salió el tema este de Trump, la guerra Trump-Twitter, eh, sí. con todo el, con todo esto de las fake news. Eh, para los que no están al tanto, Trump es un bueno, eh, fanático de Twitter y de compartir ideas, pensamientos, noticias que no siempre son del todo reales, así que le podríamos decir que son fake. Y ah, lo el que chabón compartía
1: fake news desde su cuenta de Instagram.
0: Siempre, son esas cosas que, bueno, es, es complicado, sí, comparte noticias falsas o noticias quizás no falsas, sino distorsionadas.
1: Yo me quedé con la que recomendaba tomar detergente para matar al coronavirus <risa> y tengo un amigo que tomó el chabón, no. te lo juro por Dios.
0: No, bueno, claro. Está, está internado. Me estás jodiendo. Ah,
1: sí, te estoy jodiendo, pero a mucha gente le pasó, boluda. ¿Le pasó? Allá un par murieron ¿o no. Hay gente
0: que murió. Bueno, sí, eso es el, para empezar el poder de la palabra. El poder que tiene Trump de decir algo y cómo la gente ya lo valida por el hecho de, qué sé yo, de ser el presidente de Estados Unidos, pero eso no quita que pueda estar diciendo cosas que no sean reales como esto. Y lo que pasó que es muy interesante con Twitter es que salió a marcarle con un botoncito Eh, los tweets diciendo que haciendo clic en ese botón podían ingresar a noticias sobre el asunto de especialistas científicos periodistas etcétera que se dedican al tema y que tienen información de verdad sobre el tema
2: eso a mí la verdad que me parece muy importante Eh, me parece muy importante que que se empiecen a tomar medidas por lo menos desde parte de las empresas en medir lo que nosotros podemos publicar y lo que podemos decir, ya que hay mucha gente, como decían Trump, que tiene una llegada increíble y hay mucha gente que toma como cierto lo que lo, lo que se dice. Eh, me ah, parece que, perdón, decí. perdón,
0: no, no, me, me gustaría aclarar en eso que, que la libertad de expresión, que es básicamente poder decir lo que uno piensa, tiene tiene sus límites, que era lo que nos planteábamos y, y poder expresarse no legitima la difusión de la violencia de corrientes radicales como pueden ser el neonazismo, eh, bueno, no me quiero meter en otras para, para y demás, no generar más cosas. Piso. ¿no?
1: no, a mí esto me trae que están diciendo justamente eh, a la responsabilidad que me parece que uno tiene que tener al ponerse detrás de un micrófono. Capaz, obviamente, nosotros también, pero estoy hablando no de los cuatro de copa, sino la gente que realmente llega a mucha gente. A que, a que son escuchados, a que tienen un rating determinado y lo saben. Como que uno no puede ponerse atrás de un programa de, en, un, en un horario así prime time, digamos. ATP. De, claro, de la televisión o de cualquier medio. <coughs> e invitar a, por ejemplo, yo el otro día, y les di este ejemplo, hmm. estaba viendo a Viviana Canosa, porque yo lo veo a veces, me parece que a veces tiene invitados copados. Sí, me sí, eso seguro. nefasto la manera de ser el que tiene, pero eso es otra cosa. Eh, y claro, la, la, la señora se embanderaba en, en esto de decir, esto de, vivimos en democracia y cualquiera puede decir lo que quiera y que si mi opinión no sé qué, yo le digo, bueno, bueno, pero pará, porque está bien, todos tenemos derecho a opinar como queramos, está todo bien, pero si vos tenés, como decía recién, la llegada que tenés y que te va a escuchar muchísima gente y sabes que Eh, tu opinión va a ser reproducida por un montón de gente, tenés que tener mínimamente un cuidado, porque si no, de vuelta me meto con lo que decíamos al principio, Eh, la la instalación de odio constante y de conceptos repetidos hasta el hartazgo en los medios dominantes derivan en episodios como el del 9 de julio, que yo recién veía la marcha, eh, qué
0: papelón, qué la,
1: pero lo estaba viendo eh, por el canal de nación y le preguntaban a varios, ¿por qué estás acá? Y titubeaban, no sabían, no lo tenían muy en claro, repetían ideas que son justamente las que eh, se encargan de instalar los medios masivos. entonces Y bueno, y obviamente mencionar que hicieron mierda un, un camión de... De. de, de sí, C5N, C5N, gracias. Y, y le pegaron a otro periodista independiente. Eh, esas cosas no están buenas, pero nacen de, de eso que, que estoy diciendo. Como, y otra cosa, perdón, y ya termino con esto. Es este vos, Fefa, dijiste eh, el poder de la palabra. Y a mí sí. me sale decir como se piensa, se habla, y viceversa. Como se habla, se piensa. Entonces, insisto con esto de la responsabilidad. hay mucha gente que capaz por cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, pongamos por por caso, piensa como puede, con un nivel de complejidad, hasta donde puede, porque no tuvo posibilidades. Entonces, la gente que sí tuvo educación y que tiene un micrófono atrás y mucha gente que lo está escuchando, es un acto canallesco no ponerse a la altura y tratar tratar de poner la vara bien alta en, en términos de pensamiento y de lenguaje, eh, porque eso va a ser reproducido después por un porcentaje muy grande de la población y me parece que es importante.
0: Sí, 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 comparto que es importante. Eh, es esto es, el, es es una responsabilidad también que no, no, no se toma en cuenta y mismo también que es, volviendo a la frase de que, con la que empezamos el capítulo, es esto de no hay consumo irónico y nosotros tenemos que demandar mejor contenido, nosotros tenemos que demandar mejor contenido, al menos... Los, les que podemos discernir eh, en este tema. Empezar a pedir periodistas en serio. Empezar a pedir información. a Empezar a cuestionarnos también. Porque vos tenés que las redes sociales son como una democratización de esta información. Todos podemos acceder a esta información. Pero esa información, ¿cómo la procesamos nosotros? También nos falta como una educación, eh, creo yo, educarnos en lo que son los medios y las redes, para poder eh, discernir mejor, me parece, creo que es la palabra.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, Me parece que ese es un punto clave más en la época que estamos viviendo hoy, eh, con todos los avances tecnológicos y lo que nos da el Internet, como decíamos antes, de la democratización de, de la información. Eh, en un podcast que a mí me gusta mucho siempre hablan de lo mismo eh, sobre que necesitamos ya tener clases o tener eh, herramientas como para poder manejarnos dentro de internet no solamente en cuanto a buscar información y poder comprender la información sino a todas las aristas que tiene esto Eh, las cosas que podemos decir, las que no, con quién cuidarnos, con quién no Eh, me parece que es un punto clave y que no se le está dando la importancia que se le tiene que dar. Eh, No sé qué opinan ustedes de esto, no sé si si saben realmente, si hay hoy en día eh, yo no no tengo contacto con, eh, con gente que vaya a la escuela primaria, pero... Pero no sé, ¿hay algún tipo de de educación nueva hacia lo que es internet y y cómo nos manejamos ahí?
0: Yo creo que la pandemia puede llegar a ser un punto eh, importante, un un quiebre, me parece, en todo esto. Hasta donde sé, no no hay en la primaria una educación así, pero también sabemos que la educación viene siempre por detrás. La verdad que estamos atrasados en todo lo que es la educación, entonces... Eh, es difícil pensarlo en ese sentido.
1: Sí, también me sale decir como que los que tenemos la posibilidad de asumir un cierto compromiso, ¿no? De esto que decías vos, Fefa, como de para exigir también hay que exigirse uno primero. Un amuno, por ejemplo, decía el fascismo se cura leyendo. Y bueno, también para exigir nos tenemos que curar leyendo y vamos a tener un grado de complejidad más copado, y poder pedir ciertas cosas, y lo que decíamos recién, como aprovechemos los que tenemos la posibilidad de hacerlo para no estar repitiendo como el oro después en Plaza de Mayo, ¿por qué estás acá? Eh, porque porque no
0: me quiero dar la vacuna de fetos abortados. Eso
1: es terrible, eso, eso es literal, ¿no? Eso es una cita de alguien eso que es dijo un video, eso. Eso
0: eh, es eh, bueno, a mí me genera como incomodidad, porque veo eso y lo tengo que compartir y, y criticarlo, pues la verdad que es una es paupérrimo, es bizarro no es, ya, es busquemos,
1: ya busquemos ya la, busquemos la, el origen de eso para compartirlo ahora, por las dudas si no lo dijimos o si no sé si lo vamos a tener anotado en nuestra descripción ahí del podcast pero tenemos redes sociales también tenemos eh, nuestro Instagram que es misiela arroba gmail.com y eh, la cuenta de Instagram, ¿cómo es?
0: llorosiquiero
1: llorosiquiero arroba Instagram podcast, ar, ah no, porque Instagram se dice Instagram. <risa> Bueno, yo... estás delatando tu edad sí, en este momento no. ustedes son más chicos, chiques así que tranquis porque yo soy el anciano aquí no, el Instagram eh, yo aprendí que se dice arroba y lo que decía a continuación. El o sea, sería arroba, lloro si quiero. Claro. Perfecto. Todo esto, ¿por qué venía? Ah, porque tenemos que poner el video ese que acabas de decir de qué, del feto de la...
0: Eh, sabes qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ese video está bien, era una señora marchando. La engancharon justo porque los medios buscan a esa persona, ¿viste? Para entrevistar. Y, y después, lo, lo loco es que esta... Porque todo empezó diciendo que esa señora no se quería dar la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque esa vacuna, ¿quién la financia? Bill Gates. No sé qué tiene que ver Bill Gates en todo esto, pero Bill Gates era el culpable de hacer vacunas de fetos abortados. Esa vacuna, para empezar, no existe. O sea, Yo sí, sí. que a esa señora, loco, igual.
1: Quiero que venga <risa> no como una y que sea parte del podcast, boludo. Bueno,
2: eso, eso que estaban diciendo recién es muy loco, porque en realidad no es algo actual. Eh, Todo esto arranca en realidad con el el movimiento de los antivacunas ya hace años, años, eh, y también tiene que ver con con la desinformación, porque hay muchas vacunas en las que se usan eh, células de origen humano, eh, pero bueno, obviamente no no, no están sacadas de, 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 de fetos abortados. Ya me da esta gracia decirlo, es como algo demasiado loco, de todas maneras...
0: Es que en realidad lo loco es que los antivacunas que vos estás diciendo se originaron basándose en una noticia falsa que era, eh, no sé si se, no sé si saben, hay un paper en algún momento sobre que las vacunas te causaban autismo, porque hasta hoy en día no se sabe bien cuáles son las causas del autismo. Entonces eran las vacunas las culpables. Y ese paper salió por todos lados y tardaron años en desmentirlo, en, en descubrir que era falso. Entonces, por un lado, te te juega en contra que, bueno, tenés la ciencia que te te está jugando en contra de la ciencia. Y por otro tenés esto que se se basa en una noticia falsa.
2: Exacto, sí. Y me parece que eso es también un punto clave en cuanto a toda la gente que puede llegar a tomar esta información como real. Lo que decíamos antes. Eh, Me parece muy peligroso que haya gente que que tenga llegada que pueda decir esta clase de cosas. Eh, por eso, volviendo a lo de antes, ¿hasta dónde está bien la libertad de expresión y hasta dónde le tenemos que poner un, un, un alto?
0: ¿Hasta que desinforma, será? No, no sé, tiro como una...
1: Es difícil. Mira, yo voy a leer, ahora justo le, les leí este este tuit de Leandro Santoro que en relación a, a la marcha, ya que la mencionamos recién, que decía, defender la libertad de expresión pegándole a un periodista es casi tan delirante como defender la propiedad privada destruyendo un móvil de TV. Por suerte, esto acá no pasa, porque los que protestaron hoy en nuestro país son la civilización, entre comillas, y nosotros la barbarie. Bueno, un poco de ironía, ¿no? Ahí al finalizar el el tweet, pero es lo, lo que estamos diciendo. ¿Cómo vas a marchar en nombre de la libertad de expresión y cagar a palos a un periodista? Eso es rarísimo, o sea, tenés como...
0: <risa> tenés un mambo en la cabeza.
1: Sí, yo voy a un lindo carajo en la cabeza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O, Otra arista, bueno, de acá se desprendió un montón de cosas que nos va a dar tela para cortar en próximos capítulos a saber teorías conspirativas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tiramos? Escuchamos
0: propuestas igual, eh, sí, porque tenemos sí. para hablar... Bueno.
1: Pero salieron un montón de cosas. No, lo otro que tenía anotado por ahí es que entre las cosas que estuve buscando y leyendo, en un documental hablaba, decía, como por ejemplo, que se referían hace unos años atrás, o varios, a la gente de los de, lo, de las villas, eh, como que la información que llegaba siempre era a través de, del publicado en, en, en la parte apartada de los policiales, por ejemplo, del diario. Sí. Entonces yo pensaba... Hoy en día no pasa eso, pero pasa con ciertos sectores de la población, ciertos sectores minoritarios, que no sé si tiene mucho sentido numerarlos, pero cual, a cualquiera que se te venga en la cabeza, que capaz no tienen las voces eh, o, los, o, la, o las vías necesarias como para llegar a lugares masivos y que su voz sea escuchada. Digo, ahí también estamos hablando de censura, ahí también estamos hablando eh, de que no se está respetando el derecho fundamental Porque es un derecho que está consagrado en los tratados de derechos humanos, el de la libertad de expresión. ¿Eso lo mencionamos? No, no
0: no, no lo mencionamos, pero es cierto, es cierto ahí.
1: Bueno, digo, con cualquier sector minoritario de la población que no tenga el lugar correspondiente en los medios masivos, ¿es un acto de censura lo que está sucediendo o cómo le llamamos a eso? ¿Qué está pasando ahí?
0: censura no sé, porque en realidad la posibilidad la tienen, después en la llegada que tengan es otra cosa
1: yo vuelvo siempre a lo mismo que es dependiendo cuánto le interesa eh, o cuán beneficioso es para el tipo que tiene eh, los canales de de cualquier, de televisión o de donde fuera, si responde a los intereses que va con, con, con esos chabones y bueno, entonces le vamos a dar visibilidad si no, no, entonces hay que aprovechar espacios me parece, como este eh, mm. qué sé yo, para, para poder tener más canales, más voces no sí. sé qué les parece, chiquen después tengo otro ejemplo que me parece muy naif pero es que antes de <ríe> eh, muy señora mi, mi postura, porque encanta, primero cité a, a Liliana, no, a, ¿cómo se llama? a Canosa, a Viviana Canosa y antes de Canosa está Leo Montero entonces yo lo veo de refirón y el chabón tiene una sección que Las es Cholula pa- Sí, no, pero pará, tiene una sección que es para los pichillos, para los perros, las mascotas. Uh. Yo dije, qué bien este chabón, ¿me entendés? O sea, está, <risa> se está poniendo la 10 con los perritos para adoptar y todo eso y que nadie lo visibiliza, sino ¿en dónde más lo viste? Yo sí. me acuerdo de Raúl Portal en los 90, ¿Te acordás? ¿me entendés? Por pero duda. después ya no más, ¿me entendés? Perdón, Linda, igual yo. estoy haciendo algo como en joda, venía hablando en serio y me fui con eso, pero... <risa> No sé, no sé qué les parece todo esto que acabo de No,
0: sí, 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 comparto. Eh, en base a esto que decís de los medios de comunicación, la realidad es que en Argentina, por ejemplo, la mitad de la audiencia la controlan tre- cuatro medios de comunicación, cuatro conglomerados, se podría decir. Eh, no quiero decirlo, pero el 25% de-, de esa audiencia también está en manos del grupo Clarín. Entonces ahí es como que entran en juego un montón de cosas. Eh, tuvimos en Argentina eh, un avance con lo que fue la ley de medios en el 2000. 12 fue. No, 2009. Disculpen, 2009. disculpen. En el 2009. Pero cuando la modificaron, en el 2017, nuestro anterior gobierno, la verdad que volvió todo para atrás. Eh, Eso está bueno, lo que pasa es, que es difícil pelear contra los monopolios cuando no tenés ni, ni, ni a la ley de tu, de tu parte, ¿viste? En tu lado.
2: Sí, es muy difícil. Y sobre lo que decías vos antes, Bruno, eh, me parece que el amarillismo que hay en todos los medios de comunicación eh, como decirlo tradicionales ya da asco, da asco a mí cada vez que prendo la televisión que no la veo nunca justamente por esta clase de cosas eh, me da asco la cantidad de de noticias falsas eh, de noticias irrelevantes y de cosas que se dicen simplemente por por puntos de rating Mm Eh, y todo esto todo este negocio eh, que está atrás de, de, de los canales y, y de la segmentación de, de, de la información eh, es terrible porque le quita, como vos decías antes, la, la voz a mucha gente.
0: Sí, comparto, comparto en esto que decís.
1: Eh, yo, está buenísimo y lo uniría a esto con lo otro que habíamos pensado, que era la cuestión de. De, ¿Cómo era?
0: Les Influencers. Les
1: Influencers, es que me sí. encanta. Bo- Esto me hace cagar de risa porque a mí me decís influencer y yo a- ayer me compré el Mopa, guacho. ¿entendés? Pero ni siquiera ni siquiera el posta, me compré uno re clase B, ¿no? el automático que te vende.
0: Excelente producto.
1: Bueno, Yo lo vi eso y dije, ¿por qué? yo como ya estoy grande a mí, me, me tirás producto de limpieza y los quiero, ¿me entendés? Me, 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 o sea, como me cita más eso que, no sé, pensar en una remera, ¿me entendés? En algo pago, en un platillo. Otro tipo de consumo. No, no, no. O sea, producto de limpieza es lo mío ahora. Y yo vi lo de la mopa y me volví loco. Pero claro, sale cuatro lucas, boludo, que te Osta. pobrecitan. Sí. Así que fui a, acá al, al comercio amigo y le dije, loco, a ver, eh, dame esto, pero más barato. Y el chabón me armó ahí un, un kit y lo hacés vos a mano. Muy bueno. Es re pedorro, pero me saqué las ganas, así que... Es un éxito,
0: es un éxito. Todo
1: esto igual porque venía, que vamos a hablar de los influencers, medios, así, estamos haciendo una mezcolanza que me encanta.
0: La verdad es que sí, en realidad lo que pensamos de, de los influencers surgió cuando empezamos a hablar esto, de la llegada que tienen ciertas personas y el poder que tienen al estar detrás de un micrófono, de una cámara o de una
2: pantalla. Sí, completamente. Eh, Me parece que hoy en día la gran mayoría de la gente eh, se informa más por internet y por redes que por otro lado, eh, como decíamos anteriormente. Y entonces, gracias a eso se le dio muchísimo poder a la voz de los influencers o de la gente que tiene muchos seguidores, sea por la cuestión que sea. Eh,
0: Sí, el problema de eso es que también vos tenés que aprender a diferenciar qué consumís, porque si tenés... Sí, completamente. Si estás siguiendo modelos, panelistas, eh, qué sé yo, actrices, actores, cualquier persona, ¿no? Pero que no sean especialistas en estos temas, que no sean periodistas. Ahí es cuando tenés que empezar a ver también, a diferenciar qué consumís de estas personas. Algo que escuché mucho que estuvieron haciendo esta cuarentena, los lados positivos de la cuarentena, es empezar a filtrar entre la gente que seguís. A ver realmente, ¿a quién seguís? ¿Cómo te estás informando? Porque cuando, la realidad es que vos ves hoy en día, al menos nosotros que somos eh, centennials y millennials y no sé qué somos, una generación joven,
2: una cosa así. Eh,
0: algo, usamos más las redes. Que, que vemos la tele, o sea, a mí me gusta mucho la radio, pero no estoy todo el día escuchando radio. En cambio, no, el celular voy. agarro dentro de Instagram y me, y me informo. Entonces
2: Sí, completamente. Eh, como decía, me parece que hoy el tráfico de información pasa por ahí. También por eso las marcas y, y todo el negocio está pasando para ese lado y la tele está quedando, está quedando muy atrás. Eh, me parece muy importante lo que decís, Fefi, de, de empezar a tomar conciencia de quiénes son las personas a las que seguimos y y qué queremos, no qué queremos escuchar, porque también ahí entramos en otro otro lugar peligroso, que es, eh, está bien, yo elijo lo que quiero escuchar o a quién quiero escuchar. Pero también está bueno poder ver otras caras de la moneda. eh, Entonces hay hay que tener mucho cuidado, es es, es un tema sensible.
0: Es un tema sensible, eso seguro.
1: La clásica dicotomía de... mm, del arma de doble filo, porque es depende cómo las huyes, creo que es lo que estamos tratando de decir, pero a mí me sale decir, por ejemplo, eh, en la televisión vos decís, bueno, a mí no me cabe esto, entonces tengo la libertad de agarrar y cambiar el programa o de canal. Claro, pero resulta que cambias de canal y ese otro canal eh, pertenece al mismo tipo del canal anterior. Entonces las redes capaz no funcionan de una manera tan directa, pero yo creo que Siempre encuentran la manera, ¿no? Como para ahí instalar, posicionar. Eh, no sé si radica, obvio que radica en uno primero. El otro día hablaba, por ejemplo, con alguien que me decía, bueno, pero está buenísimo porque ahora con todo esto las redes sociales se puede visibilizar un montón más de cosas que antes no se podía Entonces los medios de comunicación masivos ya no tienen tanto poder porque yo creo que tienen el mismo poder y más, ¿me entendés? Como que es cierto que está buenísimo, que hay ciertas cosas que no sé, cualquier caso de, de injusticia sí. no puede quedar tan impune porque salta la luz al toque. Pero el tema es después cuánto lo replican eso, desde dónde, quién, ¿me entendés? Las,
0: caracteri- caracteri- Uy, me Característica. Las características del caso también, porque no todos son, son así que se difunden y te enterás. La realidad es que ahí juega también la participación de cada persona. Por ejemplo, cuando desaparece desaparece, bueno, la verdad desaparece, parezco ya un medio de comunicación. Cuando desaparecen a una mujer y se, y se arman las redes feministas buscándola por todos lados, algunas llegan a los medios, pero ¿cuántas te enterás que, este, que las están buscando? ¿Te enterás cuando aparecieron muertas? Sí, aparecieron muertas, por favor, ¿alguien me puede sacar esas palabras? No, la mataron, la
1: mataron. Ese es un gran ejemplo, ese es un gran ejemplo. ¿Cuántos de esos casos son... Súper compartidos en las redes por todo el colectivo, por todas las personas. Y después es lo que vos decís. ¿Cuánto llegan realmente a tomar una dimensión como para que se le dé bola al caso puntual y general? Sí, sí. Ese es un buen ejemplo, ¿me entendés? Porque es justamente lo que estoy tratando de decir. Como que está buenísimo que las redes existan porque visibilizan, evidentemente, muchas cosas que antes no. Pero no nos confundamos. El poder está siempre en el mismo lugar. Y no sé qué tiene que pasar para que cambie realmente algo de eso.
0: A mí me da un poco de, de miedo también más allá de que, bueno, sí, las redes, la democratización de la información y del poder de expresarse, de todo eso, pero no perdamos de vista que también estas empresas son empresas privadas que, que básicamente buscan sus propios beneficios. Entonces, por más de que te tenés una plataforma gratis, Twitter, ¿Qué, ¿Qué es qué, Bueno, volvemos al principio, ¿no? ¿Qué significa que sea gratis? Que te están. Lo sí. pagás de otra forma, lo pagás con información tuya. Entonces sí, ahí vos capaz le sacás, perdón, ¿eh? le sacás el poder a lo que son, entre comillas, ¿no? Le sacás el poder. Los medios, pero se lo estás dando a otra entidad privada que tiene más fuerza que tu propio Estado. Entonces es como.
2: Sí, es un tema. Y también está. O sea, la realidad es que eh, los medios tradicionales, canales de televisión, diarios, etcétera, Eh, se están dando cuenta del poder que hay en las redes sociales y la llegada que tienen y muchos están pasando y también pasa en muchos casos que estos estas grandes corporaciones eh, empiezan a poner plata en lugares donde antes no había y empiezan a hacer lo que hicieron siempre eh, manejar lo que dicen las personas que están atrás del micrófono
0: Sí, algo interesante, perdón, ¿eh? pero volviendo al tema sí. de los influencers, que, que, que la verdad que es un, se podría decir que es un trabajo, porque sí es un trabajo, pero qué difícil es medir esos influencers, que dicen también. Eh, ¿Medir en
1: términos de qué? ¿Cómo...?
0: Medir en términos de qué lim... o sea, hasta qué punto pueden decir lo que quieran. ponerle. hace poco con el tema este de la maquinita esa, la Nuskin, eh, <risa> que, <risa> sí. que, que salió que era toda una farsa.
1: La, y la tenías... famosa pirámide. De... Claro. Las estafas
0: piramidales. Eh, bueno, en base a eso también. Eh, bueno, hace poco salió, esta semana o la semana pasada, en el, estos días en Argentina, se presentó un proyecto de ley para cómo se diría como para monetizar eh, a los influencers o a los y las influenciadoras que tenemos
2: no en realidad creo que eh, eso pasa más por el tema de que los influencers por lo menos acá en argentina no están dentro o sea eh, en general son monotributistas o exacto eso también sí una una cosa así lo cual me parece bien, hay muchos influencers que están en contra, Eh, pero me parece bien porque hoy en día, como decíamos antes, eh, los únicos que están controlando, eh, volviendo a a la libertad de expresión, controlando eh, lo que dice esta gente son las mismas plataformas, que como decía Fefi, se manejan por plata y nada más, Eh, entonces hay un montón de cosas que te la censuran, pero al mismo tiempo hay un montón de otras que no, que no parecen tan importantes, pero que pueden influir en mucha gente y puede ser algo peligroso.
0: Sí, peligroso y complicado también.
1: La sindicalización de los influencers me encanta, me encanta, me los imagino, tipo, el, el moyano de los influencers, ¿quién será? Y depende, Ustedes porque que conocen tenés, a todos. Tienes
0: la plataforma Instagram, tenés Facebook, tenés claro. TikTok ahora, tenés de todo. Me ver?
1: encanta. No es lo mismo. No, no, es lo mismo.
2: Un, no es lo mismo un. Un mollano de Instagram que un mollano de Twitter. Yo me los imagino al de Instagram un. Un rubio, súper. Eh, hegemónico, bronceado, bronceado <ríe> ojos celeste. El de Twitter ahí ya un poquito más gordo, rompe bolas, que te pega una piña o dos. Más troll, eh, más troll. Claro. <ríe> <ríe> Campera de cuero.
0: Claro. Sí.
2: Y bueno, siguiendo con esto de los influencers, me parece que Fefi tenía un cuestionario para hacernos al respecto.
0: Sí, 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 tengo un cuestionario de. En realidad son seis preguntas, pero estoy segura que esto es lo mejor del capítulo.
1: Para, pero seis ¿sí preguntas en relación a, a los influencers, digamos. A los influenciadores. Sí. Me encanta, me encanta. Para boludo. ustedes,
0: igual, sí vale, ¿eh? O sea, ustedes
1: me tienen que responder. Sí, sí. Con... Es que si no era para nosotros le iba a responder igual, porque <risa> esta es la mejor parte, me parece. Quiero que la
0: contesten ustedes y después quiero que todos nuestros oyentes también nos manden sus respuestas. O al menos que lo hagan en sus casas, estaría para el hogar. Shoot. Dale, la primera pregunta. ¿Subís historias haciendo preguntas en Instagram? El objetivo sería como interactuar con tus seguidores.
1: <risa> me gusta, me gusta. Pará, dale vos primero, Marco
2: <risa> <risa> eh, Bueno, a ver, personalmente yo no lo hago. Eh... Me parece algo bastante raro, Eh, entiendo la parte de si sos un influencer, querés que tus seguidores te hagan preguntas o lo que quieras, pero también me parece que pasa por un lado de egocentrismo bastante bastante complicado, porque cuando uno ve todas las preguntas que después repostea la la persona que hizo eh, la encuesta, son todas preguntas que lo favorecen, o sea... Nadie te va a poner una, una respuesta de algo que no le guste. Entonces, qué sé yo, es, es, es algo extraño.
0: mira Bru.
1: Mira, me encanta esto porque ya se armó la primera grieta dentro de nuestro grupo. Eh, no, y está buenísimo porque yo no es que lo hago seguido, pero lo he hecho. Y la última que hice eh, decía algo así como que era un caso real que lo traigo a la mesa a ver qué responderían ustedes. A ver. Que um, fui al chino... Y al supermercado, ¿está mal decir chino?
0: No sé, yo lo digo, pero la verdad que capaz Fui
1: al chino y...
0: Pará, pará, en base a eso, hace poco leí que hay un sindicato de supermercados chinos Se llama así, así que le podemos hacer supermercado chino. Por eso Muchos
1: son tailandeses Ah, ¿sí? Muchos son tailandeses por si no escucho Porque estamos así con el micrófono de mano (ríe) en mano Eh, Bueno, fui al supermercado chino Y eh, entré con el tapabocas y veo a un chabón entrar sin tapabocas entonces sí. se mandó, y yo fui y le dije al Ay. señor chino, eh, escúchame, estás sin tapabocas, loco. Y entonces lo echaron, tipo, porque yo lo delaté. Entonces Bien. llegué e hice una historia. La vi, eh, la vi, yo boté. De fondo con Vos sos un botón, la cumbiancha nacionalmente conocida. Y eh, la encuesta era si había sido un careta, Puncareta un careta amigo de la gorra por botón uh-huh. o si había estado bien tipo estuvo bien en de la tarde.
0: y quién ganó qué respuesta ganó ganó obvio que estuve bien para mí estuviste perfecto
1: ahí claro. está vos qué opinas no y
2: para mí estuviste para no. mí estuviste para mí estuviste perfecto Corra, ¿eh? no para mí estuviste perfecto eh, de todas maneras no, no era lo que o sea eso es una encuesta las encuestas no me parecen mal hacerlas eh, no, FEFI iba a lo que son las preguntas. Cuando vos pones, eh, pregúntame lo que quieras y la gente te escribe. No. Bueno, ah, no, no, eso no lo hago, pará.
1: Bueno,
0: capaz estuve, tenés razón, estuve un poco sesgada, mi, mi pregunta en realidad era más amplia. Así que entran encuestas, entran cuestionarios, ah. entran esas no, cosas. No, pará,
1: nunca haría, nunca pondría, hágame una pregunta, tipo poquito. <risa> Hay gente que lo hace. Bueno, igual en la encuesta pegan el palo, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
2: No, no, no es lo mismo para nada. O sea, por eso yo decía lo de lo del egocentrismo y lo que me parece una boludez, porque eh, básicamente vos respondes a lo que te gusta o lo que te conviene responder, entonces casi que no tiene sentido. Eh, <risa> después, pasando a lo que son encuestas, etcétera, no me parece mal. Eh, también. <risa> no, bueno, pero es que también eso es, es, es otra herramienta para, para saber cómo piensa la gente que. que... Te rodea entre muchísimas comillas en las redes sociales. Eh, sí. Y no, no. Eso no me parece mal. Ya. Lo de las preguntas es otro tema.
0: Hazme una pregunta. <risa>
1: perfecto. ¿Vos vas a autorresponderte o somos nosotros una? Eh,
0: yo veo que respondo porque como es mi cuestionario, puedo elegir. Perfecto, perfecto. Eh, yo igual me, me gustaría decir que. No hay. Creo que no hay nada más incómodo que ver a un amigo barra amiga buscando ser influencer.
1: <risa> Pará, pero. Vos que viste mi historia, no pretendía ser un no, influencer, no, boluda. No, no, Era no, para hinchar no, las pelotas. No.
0: El Asbi una pregunta, eso ya es como un No, eso no, ahí eso. no me, me, metí, un, no me no. un intento, pero bueno. Segunda pregunta. Por semana, ¿cuántas historias o posteos y o posteos haces, haces
1: <risa>
0: ¿hacen en las redes?
1: Eh... Yo, este, no, de repente me pinta, yo en general lo uso más para el tema de la música y qué sé yo. Claro. Yo post, así en el feed, no subo desde diciembre para que te Sos medio influencer igual, vos. Si sí, no subo desde diciembre, boluda.
0: <risa> no subo desde diciembre. Te veo, te veo en las redes.
1: Pará, yo meto canje, no voy a decir de qué, pero meto canje. Me <risa>
0: eh. meto un canje ahí. chiquito,
1: pero sí. me lo meto. Ojo. A ver
2: vos,
0: Marcos, quiero saber.
2: Eh... Repetime la pregunta, perdón. Sinceramente me me, me fui, mi cabeza estaba en otro lado. Te digo, te
0: digo, por semana, ¿cuántas historias y o posteos haces en las redes?
2: Ok, perfecto, perfecto, ahora sí. Eh, Últimamente estoy haciendo muy poco. Eh, Como dijo Bruno, yo lo uso para para poder... Nada, claro. para poder promocionar mis mis, mis mis emprendimientos qué sé yo la productora que tengo mis cosas de la música etcétera pero últimamente no estoy subiendo historias así como se le llama de sacarme una selfie en la pileta claro. y una fotito en el baño no claro.
0: nada de eso Ustedes como que usan las redes más que para ser influencers, influenciar sus personas, sino como para promover y difundir como sus
1: proyectos. Exacto. Igual yo a veces me vuelvo loco y tiro un montón de historias hinchando Obvio. las bolas. El vicio. Claro, lo que fuese. Más ahora en cuarentena, pero pará, no. O sea, cero todo esto que estamos escribiendo a modo de querer ser influencer, no, boluda, nah. no me hagas esa prensa, por favor. Nadie
0: quiere ser influencer.
1: No, nadie. Va, no sí. qué sé yo,
0: la verdad que hay, hay que ver, tiene sus lados positivos. Si ¿Sí quieren ser influencers ah,
1: para esto me encanta.
2: No, 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 yo Putifique. sí, por, por supuesto, me encantaría ser influencer. Eh, que 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 todo canje, comida gratis. O sea, me pego un canje con Rappi y Rappi Créditos a morir, es, es, es el eh. negocio redondo, o sea, tenés que subir fotos y te llegan cosas gratis. Eh, Ahí no, hay un
0: no. punto, ¿eh? Hay
1: Pero para primero tenés que pensar, o sea, sobre qué vas a influenciar a otros. O sea, lo de los cajes viene después, chicos. No.
0: Yo, voy a hacer, yo voy a hacer un paréntesis acá y voy a decir que en España, en la universidad, hay, eh, se sacaron hace un par de años un curso de grado, no sé, un terciario para ser influencers. Lo ah, estudian. No, sí, oh,
2: sí, hay, en de la todo, hay de todo, hay de todo, hay hasta cursos. No sé si no lo querían meter en, en, en un terciario para hacer memes. O sea,
0: tremendo. Bueno, tremendo. Diseñadores tipo... gráficos y creadores de memes de la mano ahí.
1: Claro, me suena tipo las la publicidad de los sketches de capuzoto onda, con este curso de ocho meses con Ante Garmaz, tipo, <risa> de influencer.
0: Bueno, y esto que ahora que mencionan lo del canje, va mi, mi tercer pregunta. Si tuvieran que elegir un canje para hacer, ¿de qué sería?
1: Ah, lo tengo clarísimo. Uf. Yo dije que me compré el Mopa, tipo, dame producto de limpieza pleno, papá. ¿Sí? Uh.
2: Difícil, difícil porque yo creo que si fuese influencer sería de esos que no, o sea, no dicen nada más que publicidad. O sea, estaría una historia atrás del otro promocionándote cosas para que me lleguen regalos a casa. Pero bueno. Eh,
0: Hay límites, igual, eh, para mí.
2: Límites, sí, obvio, en algún momento terminas aburriendo y te dejan de seguir, pero bueno, qué sé yo. Eh, creo que un buen canje. Es muy difícil eh, Probablemente algo relacionado con música me gustaría Ya que es carísimo todo eso Y que me regalen alguna cosita O que por lo menos un descuento no me vendría nada mal Va, va, va
1: Sí, obvio, no, eso desde ya
0: Yo esta la voy a contestar porque un buen canje para mí Me encantaría un grow shop ahí <risa> Si alguien me está escuchando, los coconuts, Me encantan ahí unos, ¿Qué son los coconuts. Son unos picadores de que te los hacen en 3D Con impresora 3D muy buenos ese canje para mí, todos los químicos, para, para plantar y para cultivar, ese sería mi canje ideal.
1: mira vos.
0: O tipo cosas para la cama. Un colchón, ¿sabes sí, qué? Con... Fiesta.
2: Eh, sí, pidás un, uno con Piero y. Claro. Pero, <risa> bueno, ne, aclaramos que nada, ninguna de estas marcas nos está pagando, ¿no? Claramente. Eh, ¿Es todo gratis sí, esto gratis, eso. Sí, no, esto por ahora no, no, no produce plata, pero bueno, lo hacemos con gusto igual. Eh,
0: Recomienden que queremos canje.
2: <risa> <risa> eh, sí, igualmente Yo adhiero a lo que dijo Fefi y Cogonats Si en algún momento nos escuchan Manden un par, por favor Yo ahora quiero
1: saber No sé ni qué es, pero quiero que hagas de Conas también. <risa> lo
2: querés, créeme <risa> que lo querés bueno, Después te muestro fotos
1: Esto se está desmadrando para el carajo, por favor sí vamos a ver
0: eh, Bueno, en realidad voy a decir que la cuarta pregunta eh, pero en realidad, claro que yo mentí. Eran seis, pero no, eran cinco. Había una repetida. <risa> la del se ve que me gustó mucho y la metí doble. Esa, eh, no, no, no. La quinta pregunta sería: ¿Cuál es su grado de participación en sorteos?
1: Para, me está mostrando acá ahora en vivo que es un coconut y que de tipo uno. Ah, son Pikachu divertido. boludo. Ah, bueno, está bien, está bien. Me gusta. Hay una C. Para, por favor. <risa> <risa> eh, me la pregunta porque no, no puedo así.
0: ¿Cuál es? <risa> bueno, paren, en este final
1: de capítulo se nos está tipo, desbordando. Tenemos que hacerlo más. Eh, dale, dale, dale.
0: <risa> bueno, a ver, dale. ¿Cuál es su grado de participación en
1: sorteos? Ah, no, cero, cero. Odio que me etiqueten en sorteos, tipo, le deseo lo peor a los que etiquetan en sorteos peor.
2: Bueno, generalmente a él no lo etiqueten. bueno ya lo saben. Eh, Yo tengo un tema con eso. Eh, mi novia es bastante adicta al tema de los sorteos Y me está etiquetando todos los días en por lo menos dos o tres ah, tres. Eh, lo cual, por un lado está bueno porque yo en general no participo, pero las pocas veces que participo tengo bastante suerte, así que... él eh, Es más, lo menciono. El viernes pasado me gané 5 lucas en productos de Tuqueros 420.
0: ¡Vamos! ¡Tremendo! ¿Eh?
2: Pero bueno, nada, o- otra marca churrera más, ¿no? Ya este podcast, sí, es bueno, el tema. Eh, así somos.
1: Yo quiero aclarar que yo no, ¿eh? mamá. Si estás escuchando, yo no fumo porro.
2: Sí, que cualquiera.
0: Muy bueno, muy bueno ese del sorteo. Y voy a decir que sí, es cierto, tu novia, que es amiga mía, me etiqueta a mí también. Tu hermana también.
1: No, yo ya. A mí, a, a mí tienen prohibido etiquetarme, ya como les digo, loco, ¿no? No me etiqueten en el sorteo, me pone de mal humor.
0: Pero ¿sabés que poner mi prima hace poco, le mando un saludito a mi prima, eh, ella compartió una historia y ponía. ¿Te puedo etiquetar en sorteos? Sí, no. Yo le puse que sí porque la verdad que no me molesta que me llegue catando una notificación y que me etiquete. Si gana, gana. Buenísimo. Sí, y si gana. me copa el sorteo, participo y le etiqueto a ella. Es como un ida y de vuelta.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más? Ya está. las cinco preguntas.
0: Eran eh, Sí, fueron cuatro, pero en realidad no No era una pregunta la última. Era a ver si sabían, como para saber un poco de cultura popular argentina, a ver si me podían nombrar tres influencers argentines.
1: Eh, ah... Para vos vas a saber más, déjame pensar.
0: Hoy en día cualquiera es influencer
1: igual.
2: Sí, completamente. Eh, Ramita Gram, el número uno, lo lo sigo. Su podcast El Futuro está muy bueno, se los recomiendo por si no lo conocen. Yo lo escuché, es muy bueno. Eh, Es muy bueno, la verdad que... Bueno, gracias a a ellos yo estoy acá haciendo podcast, así que gracias. Eh, Bautilena, amigo mío de toda la vida. Eh, Gran influencer, ahora está un poco desaparecido de las redes, pero pero yo tengo confianza de que va a volver. Y después no se me ocurre, la verdad. Eh, alguien que siga. Pero no, la verdad que no sigo muchos influencers.
1: No, claro, me sale decir como gente famosa. No sé cuál el término, el mote influencer en particular, no sé. Tipo chabones que se hicieron conocidos solo por las redes sociales. No y este, se me viene nadie a la cabeza. Es pasa
0: pero. que pasa depende de la red, para mí, porque tenés a los youtubers, ah. que esos son un mundo... Un mundo. Estaba pensando en Gamer Instagram, y más, y todo ah. eso. Después Instagram, después en Twitter.
1: Ah, perdón, no. Eh, Julián Serrano, por ejemplo. Una vez toqué eh. con Julián Serrano y es eh, de ¿Este? ahí. Sale. Bueno, Le pero mando ves, un saludo
0: Bueno, tenemos como para debatir un montón, pero esto está, está interesante. Julián Serrano, para mí, la primera influencia en la Argentina, que la tenemos todos en el Cora,
2: fue Cumbio. Sí, ¿Si ¿Se acuerdan Cumbio? Completamente. La primera y la número uno. La número uno. Indiscutible.
0: Creo que trabajaba para Real o algo así.
2: Hace, ahora sí. Si no me equivoco, se dedica a hacer eh, Social, community a hacer. management y todas esas clases de cosas en redes sociales. O sea, se quedó en el mundo. Claro. Eh, pero sí, lejos, la primera influencer indiscutida. <risa> una genia. Eh, una genia.
0: Sí, sí, sí. Yo la vi, me la crucé en una brecha una vez. A, a Mirá
1: unión.
2: vos. Es lo único que voy a decir.
1: Bueno, Chickens, eh, ha sido la primera entrega de Muy este bien. humilde espacio.
0: Lleno de ilusión.
1: Lleno de ilusiones espero, y de colores. Espero haber
0: dejado, esperemos haber dejado un montón de mensajes, de ideas, de debate. Y...
1: Repitamos ah. nuestras redes, ya que estamos y nos despedimos.
0: Sí, repitamos las redes porque acá no, ni siquiera nos las sabemos. Somos tan amateur. Bueno, en Instagram sería arroba yolosiquiero.podcast y, y después por mail yolosiquieromisiela.gmail.com
2: Así que bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Espero que les haya gustado.
1: Esperamos que les haya gustado.